0: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más aquí a The Tranquis y bienvenidos al episodio número 60. Sí, 60 episodios ya tenemos por aquí en, el, en este podcast. Y bueno, semana tras semana seguimos contando todas las noticias, ya sabéis que en agosto tampoco paramos y desgraciadamente hoy también ya me estáis viendo y estáis escuchando que solo me vais a escuchar a mí Alberto todavía no ha podido estar con nosotros, ya digo, este mes de agosto pues está siendo un poco complicado y me imagino que ya para, ya para la semana que viene estará por aquí, sobre todo teniendo muchas ganas de, de todo lo que se ha presentado de coche porque ha habido un montón de novedades, así que me imagino que nos traerá un resumen bastante amplio de todo lo que se ha presentado y demás. Y bueno, al caso, eh, esta semana número 60, pues vamos a ver todas las noticias que ya sabéis que en agosto pues se para mucho la cosa. Es verdad que durante las últimas semanas hemos tenido un montón de novedades que han estado muy interesantes. Y esta semana vais a ver que también tenemos algunas cosillas interesantes sobre filtraciones que se han dado, por ejemplo en Apple, que ya sabéis que, que en octubre se va, vamos a ver una Keynote, la Keynote de los, de los iPhone, ya se ha dicho que se va, a reservar, se va a reservar para octubre. Y también para septiembre se van a presentar algunas cosillas de las cuales os vamos a hablar ahora. Y bueno, el caso, vamos a comenzar ya a hablar directamente de esto que os estaba comentando. Y la primera filtración que se, que se ha sabido son el iPad. ...que se va a presentar dentro de tres semanas... ...también se ha dicho que se va a presentar el Apple Watch Series 6... ...pero aquí en esta ocasión vamos a hablar del iPad... ...y en este caso como digo prácticamente vamos a tener que esperar... ...tres semanas para, bueno, para poder ver esta nueva, estas nuevas novedades... ...ya sabéis que estamos prácticamente en septiembre... ...así que lo dicho no vamos a tener que esperar demasiado... ...y ya la semana pasada estuvimos hablando de una filtración... ...que había hecho John Prosser... ...que había hablado de que se iban a presentar estos iPhones en octubre... ...estos iPads ahora también en septiembre y el Apple Watch... ...y bueno ya sabéis que John Prosser pues, es una persona que es bastante fiable... En en cuanto a rumores y parece ser que aquí pues tampoco tampoco se va a equivocar demasiado Porque todo hace indicar que así va a ser Y bueno, ¿cuáles van a ser estos iPads que se van a presentar? Que se han vuelto a filtrar, en este caso va a ser el iPad de 2020 que ya sabéis que es el iPad más barato, el iPad de estudiantes y en este caso pues se está hablando de que tendría un diseño muy tradicional prácticamente igual al que tenemos en el año 2019 que me imagino que muchos de vosotros habéis visto ese vídeo pero si no tenéis un vídeo de, de review en el canal os voy a dejar por aquí arriba en una tarjeta que de verdad os lo recomiendo porque el iPad está muy bien y en este caso pues las novedades de este iPad de estudiantes prácticamente la novedad más importante será el procesador que pasaría de... bueno no me acuerdo cuál tenía el, el, otro, el otro iPad Creo que era el A10 si no me equivoco Pues aquí se pasaría a un modelo más actual Que sería el A11 Que precisamente es el, el procesador que lleva los iPhone 8 Y el iPhone X Lo dicho, en cuanto al iPad normal Esta sería la única, la única novedad No sé si integrarán el USB tipo C Que lo dudo muchísimo También pues me imagino que será compatible con el teclado Como ya es a día de hoy, con el Apple Pencil y demás y lo dicho, las novedades van a ir más enfocadas a hacer una renovación en cuanto a hardware interno y estéticamente y también en cuanto a características de, bueno, de periféricos que se le pueden conectar y demás, pues prácticamente se va a quedar igual. El que sí que va a cambiar mucho y este sí que hemos hablado durante un montón de semanas va a ser el iPad Air Que este sí que va a, bueno, a recibir un rediseño completamente Y en este caso pues se va a parecer muchísimo a lo que encontramos en el iPad Pro De hecho se va a aparecer no solo en estética sino también internamente Se está hablando de que estéticamente pues bueno va a tener un rediseño de todo pantalla, la parte externa y demás E incluso podríamos ver un Touch ID debajo de la pantalla Es decir, este iPad no tendría un Face ID sino que integraría un Touch ID debajo de la pantalla esto a mí pues me suena un rumor bastante. Bueno, lo tenemos que coger bastante con pinzas. Porque recordad que a día de hoy Apple no ha presentado todavía un sensor de huella debajo de la pantalla. Y bueno, que lo integren en un iPad así de primera, no sé. A mí me resulta algo raro. Y sobre todo que no vaya a tener el Face ID. A mí también me resulta algo raro, sobre todo viendo lo bien que le ha funcionado en el iPad Pro. Y bueno, ¿cuáles serían también las novedades que va a integrar? Ya hemos hablado muchos de ellos, en este caso va a tener el USB tipo C que tiene la generación del iPad Pro, también ya sabéis que ese, ese iPad pues tiene USB tipo C Y también va a ser compatible con el teclado con el Trapa, es decir, el Magic Keyboard que se ha presentado con el nuevo iPad Pro de este 2020, pues también sería compatible en este caso con el iPad Air yo lo dicho, estos rumores yo lo tomaría un poquito con pinzas porque mmm, estáis dando cuenta que es un iPad prácticamente, que es un iPad Pro pero un poquito más pequeño, este iPad Air pues me imagino que rondaría las 10 pulgadas, 11 pulgadas y lo dicho, mmm, bueno estamos hablando de un iPad que es muy capaz, me imagino que en cuanto a procesador será un poquito peor porque en algún lado tienen que recortar, en algún, en algún lado tienen que hacer esa diferenciación, no sé si en la cámara el procesador, no lo sé, pero si están haciéndolo compatible con el USB tipo C, con el Magic Trackpad y demás... Pues no sé, me resulta algo raro. Y bueno, vamos a pasar con la siguiente noticia, también súper interesante, porque esta semana 9-5 Mac, ya sabéis que es una web, no sé si está estadounidense, si no me equivoco, pues ha filtrado una fotografía de una empresa que se dedica a hacer fundas para el iPhone. Y en este caso, pues ya han sacado unas pequeñas, bueno, unas fundas y unas pequeñas imágenes en las que se pueden ver... Pues bueno, el iPhone 12 con las fundas puestas ya directamente Así que prácticamente podríamos decir que el diseño del iPhone 12 quedaría casi confirmado Porque estos son fotografías bastante fiables y bueno, estéticamente la verdad es que no cambia demasiado con respecto al iPhone al iPhone 11 que tenemos ya a día de hoy Sobre todo lo único que cambia y lo más importante va a ser los bordes que se va a parecer muchísimo a lo que teníamos si No sé si os acordaréis, en los iPhone 4, los iPhone 5 y demás, es decir, un borde mucho más plano A mí personalmente me gusta mucho, eso sí, la parte trasera prácticamente se va a quedar igual que lo que tenemos ya a día de hoy, es decir ese módulo de cámara tan, tan grande, aunque aquí en este caso solo se está viendo el iPhone 12, todo hay que decirlo, es decir, tenemos el módulo de cámara con la, duo, con la doble cámara que tenemos en el iPhone 11, pues aquí tenemos prácticamente lo mismo, lo único que sí que cambia es ese, ese lateral que lo tendríamos completamente plano y además en estas imágenes desgraciadamente no podemos ver la parte frontal que es el cambio más importante que se supone que, que iba a tener, es decir, una reducción del notch que bueno, lo dicho, no lo podemos ver en las imágenes, solo sale en la parte trasera. Pues bueno, estamos hablando de una funda, así que es normal que solo salga la parte trasera. Y bueno, lo dicho, ya sabéis que este iPhone pues va a tener tres tamaños diferentes. Va a tener 6,7 pulgadas, 6,1 pulgadas tanto para el Pro como para como el iPhone 12 Max. Es decir, el iPhone 12, en este caso sería el iPhone 11. Pues imaginaros que sale un iPhone 11 Max, pues no, aquí va a salir un iPhone 12 y iPhone 12 Max, y lo dicho, aquí los tamaños de pantalla van a ir 6,7, 6,1, tanto para el 12 Pro como para el 12 Max, y en este caso también vamos a tener 5,4 pulgadas para el iPhone 12, que sería el teléfono más pequeño de, de la marca a día de hoy, bueno, quitando obviamente el, el, iPhone, el iPhone SE de 2020, y lo dicho, tiene muy buena pinta, sobre todo diseño a mí personalmente me gusta mucho, e incluso también hay una web que me parece que era sueca o, o por ahí, o polaca, no sé no sé muy bien la nacionalidad, pero ha sacado también un render con todos los colores que va a llevar el iPhone 12 que van a ser rojo, amarillo, verde azul, violeta, blanco y negro lo he dicho, una paleta súper extensa y también incluso han dicho que, que el iPhone 12 Pro pues va a tener el sensor LiDAR aparte de las tres cámaras que ya tenemos a día de hoy con el iPhone 11 Pro y también para, para el iPhone 12 pues se quedaría con ese chasis de aluminio que, que os hemos dicho antes y también con esta dual cámara que también tiene el iPhone 11, así que en cuanto a diseño pues prácticamente podríamos decir Que el cambio más significativo Va a ser los bordes y también el notch que se supone Que va a ser un poquito más, más pequeño Y nada vamos a cerrar ya con, con el apartado de Apple y vamos a hablar De una noticia que ya sabéis que a mí me gusta Mucho porque cuando hablamos de economía Dentro del territorio de Apple pues ya sabéis Que se dan unas cifras escandalosas y bueno, yo la verdad es que cuando he leído esta noticia yo sabía que no hacía demasiado, Apple había llegado al billón de, de valor, en, en este caso de capitalización bursátil, pues ahora ha sacado una noticia de que ha llegado a los dos a billones y se convierte en la primera empresa estadounidense en alcanzar esta cifra, de verdad una auténtica locura sobre todo teniendo en cuenta la bueno la crisis que estamos pasando a día de hoy, pues Apple prácticamente esto ni, ni le ha afectado o eso mismo parece y lo dicho, cuando le he dado esta noticia he dicho, oye, ¿cuándo ha sido la otra noticia del billón de dólares? Pues fue exactamente hace dos años, y yo me creí que era un poquito más, más cercano, pero bueno, son dos años que tampoco es demasiado en este territorio. Así que bueno, en prácticamente dos años Apple ha duplicado ese valor que tenemos en capitalización bursátil. Y bueno, en cuanto a datos y demás, pues tampoco... Bueno, obviamente ya los dos billones suenan muy tocho, pero en cuanto... En cuanto a datos como, como tal, pues a mí lo que me ha, llamado, me ha llamado mucho la atención es el valor de las acciones de Apple, que prácticamente el, el precio que teníamos a mediados de marzo eran 230 dólares y a día de hoy ha subido a 467, que esto es un incremento bastante tocho, para bueno, sobre todo teniendo en cuenta ya la grandeza que tiene esta, esta empresa. Y lo dicho, para todos los que queráis esta noticia, pues a mí me parece muy interesante, sobre todo me interesa también saber vuestra opinión en los comentarios, pero lo dicho, Apple sigue siendo, bueno, sigue dominando todavía con mano de hierro dentro del sector tecnológico y esto pues hace prácticamente confirmar todo esto. Y nada, vamos a cerrar ya con este episodio número 60 y nos vamos a ir a hablar de la tecnología general. Y ya os he dicho antes que esta semana había algo una que otra filtración que es súper interesante y precisamente vamos a empezar por una de ellas Porque el filtrador, yo creo que de los filtradores más conocidos dentro del territorio de Twitter se llama OnLeaks Pues ha filtrado que Samsung está preparando un S20 Fan Edition que podríamos decir que equivale a un S20 Lite Aunque en este caso no se llama Lite como tal, sino que se va a llamar S20 Fan Edition A mí personalmente el nombre pues me parece un poco raro, pero bueno, ya sabéis que Samsung sí que lo ha utilizado en otros teléfonos de la marca y ojo porque este teléfono estéticamente podríamos decir que prácticamente es un S20 normal y corriente, es decir, el S20 pequeñito, el, el que más pequeño tenemos ya a día de hoy Y en cuanto a características, ojo, mucho cuidado porque viene muy cargado, por ejemplo, se va a mantener el, el Snapdragon 865, me imagino que en nuestro mercado, que a España va a llegar con el, con el procesador de Exynos que tiene el S20 aunque bueno, si llegase con los 865 pues serían muy buenas noticias. Obviamente va a mantener la conectividad 5G, también va a tener al menos 128 GB de almacenamiento interno, Android 10, pantalla con tasa de refresco de hasta 120 Hz, resistencia al agua IP68 y lo único que no sabemos a día de hoy es el precio. También se, se está hablando de que la batería va a ser de 4.500 mAh y lo dicho, estéticamente podríamos decir que prácticamente es un S20 porque se parece un montón. Y me imagino que la, los recortes irán en el tamaño de la pantalla, me imagino que también a lo mejor la carga inalámbrica se la quitan, no sé. De momento no se sabe nada más, pero bueno, en cuanto a características, que mantenga unas características de gama alta, yo creo que son muy buenas noticias y sobre todo porque este teléfono va a costar sí o sí menos que el S20, más que nada porque en teoría es una gama inferior. Y lo dicho, eh, si llega a España, yo la verdad es que tengo bastante ganas de, de catarlo, sobre todo por esto, ¿no? Porque tenemos un teléfono prácticamente de gama alta a un precio que en teoría va a ser bastante más, más bajo que el S20... E incluso también veis que en la parte trasera tenemos una triple cámara, con bueno en este caso triple sensor, como también ese, ese módulo de cámara que tenemos en el S20 y lo dicho, muy buena pinta, también en la parte de frontal tenemos ese agujerito en pantalla que también igual que el S20 y bueno, no me quiero repetir mucho pero lo dicho, creo que tiene muy buena pinta, esperemos que llegue aquí a nuestro mercado y sobre todo a un precio competitivo que es lo que se le pide ya a día de hoy a, esta, a este tipo de marcas. Y bueno, siguiente noticia también súper interesante, está muy cortita, pero me ha parecido muy interesante meterla. Y es que Xiaomi, como siempre, ya sabéis que Xiaomi, quieras o no, toda la semana sale aquí en el podcast y esta semana pues no podría faltar la su cita. Y en este caso el responsable de Oppo, que en este caso es el portavoz global de la empresa, es decir, de, de Pocophone, perdón, he dicho de Oppo, eh, ha dicho y ha lanzado una bomba de que vamos a ver a finales de este mes un nuevo Pocophone y bueno eh, precisamente ya la semana pasada estuvimos hablando de que se había, se había presentado el Redmi K30 Ultra si no me equivoco se llamaba ese teléfono y recordad el Pocophone F2 Pro me parece que equivalía al, al, bueno, al Redmi K30 Pro si no me equivoco y aquí en este caso pues se supone que va a ser este el Pocophone F2 me imagino que Ultra o me imagino que, que se llamará de alguna forma así y la característica principal que se está hablando es que va a llevar 120 Hz de tasa de refresco. De hecho, el Pocophone F2 Pro, podríamos decir que la única pega importante es esa, que no tenemos una tasa de refresco demasiado elevada. Y esto pues vendría a suplirlo. Eh, básicamente este portavoz de, de global de Oppo, de Pernón, de Poco, me vuelvo a equivocar en el nombre, eh, ha lanzado un tweet que vais a ver en las imágenes ahora, ahora mismo, aquí lo voy a dejar, que dice prácticamente que sí, que Poco ama a los Hz. Así que bueno, tampoco hay que ser muy listo para hilar esto Obviamente este teléfono va a salir un poco más, más caro que el, Pocodon, que el Pocophone F2 Pero bueno, eh, tened en cuenta que vamos a tener una tasa de refresco mejor Me imagino que en otros apartados también se mejorará pero bueno, vamos a tener un teléfono también de gama alta prácticamente, ya sabéis que el Pocophone F2 creo que salió alrededor de unos 500 euros pues bueno, si este lo sacan a 600, 650, creo que pueden tener también buena, buena, acepta, buena aceptación y me imagino que si no para la semana que viene, para la otra, ya tendremos mucha más información, pero de verdad, muy bien por parte de poco que se preocupa de, de todos esos problemillas, entre comillas, que tienen sus teléfonos y sacan nuevas versiones, que quieras que no, pues, pues los usuarios lo agradecemos mucho. Y bueno, vamos a continuar también con otra noticia que esta me ha parecido interesante Porque recordad, ya tenéis un vídeo en el canal acerca de estos Pixel Buds Que ya sabéis que tenéis la review completa, lo voy a dejar por aquí en una tarjeta Por si no lo habéis visto Y había algunos problemas en, en los auriculares Y en este caso se han actualizado ya de manera oficial por parte de Google Es decir, desde la propia aplicación, desde la propia aplicación de, de Google los podéis actualizar Y se han añadido algunas funciones que creo que son interesantes Por ejemplo... Eh, vamos a tener un modo que va a ser de transcripción de texto, es decir, pues probablemente nosotros podemos hablar en, en un idioma y directamente los auriculares no lo pueden traducir en bueno, prácticamente a tiempo real e incluso si estamos pues, hablando con otra persona en otro idioma también lo va a hacer, esto me parece una, bueno, una función bastante interesante. Y por ejemplo también le podemos pedir a Google, en este caso al Google Assistant, que nos desactive los controles táctiles, es decir, le decimos ok Google, desactiva los controles táctiles y directamente pues no lo va a desactivar y no vamos a tener pues toques accidentales como suele pasar en este tipo de auricular cuando tenemos los controles táctiles, así que también está muy bien también tenemos un potenciador de graves que se llama Bass Boost, que esto también es una novedad que han, que han integrado, sinceramente yo creo que estos auriculares a nivel de sonido estaban muy por encima de la mayoría y de hecho yo no hubiera tocado demasiado, pero bueno, si alguno de vosotros pues queréis tener un poquito más debajo, que sepáis que en esta nueva actualización también, también lo tenemos y por último también vamos a tener una función de poder buscar los Pixel Buds directamente en un mapa, como ya pasa con los AirPods o con, lo, bueno, con la mayoría de, de, de dispositivos de Apple ya sabéis que, que, bueno, creo que la la aplicación se llama Buscar, si no me equivoco No sé si se ha cambiado de nombre, pero se llamaba así Y directamente lo que nos hace es sacar en un mapa Es decir, eh, tiene como un pequeño localizador De cuando los conectamos por última vez Y nos dice dónde tenemos el, los auriculares O el teléfono o cualquier cosa Pues en este caso, los Pixel Buds van a, van a ser compatibles, en este caso totalmente compatibles Con esta función Y sin salirnos de Google, pues también vamos a acabar El episodio con una noticia muy relacionada En este caso no con los Pixel Buds, sino con Google Y es que eh, por fin ya esto pues puede parecer una tontería Pero ya los iPhones lo teníamos hace bastante tiempo Pues Android Auto, en este caso el Android Auto inalámbrico Va a ser compatible con casi todos los teléfonos a día de hoy En este caso con Android 11 cuando actualicen Y ya sabéis que esto era un problema que venía arrastrando esta función de Android Auto Ya sabéis que por ejemplo en Android 9 solo era compatible con ciertos teléfonos Que lo tengo aquí apuntado, era el S8, S8 Plus o Note 8 En Android 10 va a ser eh, compatible con, con móviles de Google o de Samsung Y ahora sí por fin Android 11 la única el único requisito que va a tener va a ser que el teléfono tenga una conectividad con wifi de 5 GHz de verdad, esto puede parecer una tontería, pero por ejemplo, en los iPhones ya viene directamente integrado el Apple CarPlay no tenemos que descargar una, bueno, una aplicación externa y tal, como si pasaba en Android Auto, y parece que van dando un poquito de pasitos adelante ya sabéis que esa función pues, ya venía directamente integrada en Android 10, ahora se ha añadido esto de que, de que va a ser compatible con el, Android Auto, con el Android Auto inalámbrico, y lo dicho, son pequeños Pasitos pero cada día va siendo mejor Yo sinceramente estoy bastante contento Porque si sí, ya en un iPhone yo tengo un iPhone Y lo llevo utilizando bastante tiempo Pero que vaya llegando a Android poco a poco Me parece pues bastante interesante y sobre todo Muy beneficioso para casi todo Y bueno prácticamente el Wi-Fi De 5 GHz Pues es casi compatible con casi todos los teléfonos Que tenemos ya a día de hoy en Android Y sobre todo se si actualiza en Android 11 Pues vamos a poder disfrutar de ello y nada, hasta aquí llega este episodio número 60, en este caso ya sabéis, lo he tenido que hacer solo, así que para la semana que viene espero que esté Alberto ya por aquí, para también comentarnos todas las novedades de coches. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos los que nos seguís semana tras semana aquí en el podcast, tanto en el podcast como en el canal de YouTube, que ya sabéis que no paramos, de hecho estamos subiendo bastantes vídeos últimamente también esta semana tranquilo porque vamos a tener alguna review que otra que tengo ya preparada para subir así que ya sabéis que me imagino que el miércoles y viernes vais a tener vídeo y nada, por mi parte es todo espero que hayáis disfrutado mucho de este episodio ya sabéis que la semana que viene nos vemos en uno próximo lo dicho, espero que Alberto esté ya por aquí y nada, desearos muy buena semana espero que hayáis estado, estado muy informados de todo, de todo el mundo de la tecnología y nada, lo dicho, que paséis buena semana ¡un saludo!